0: Herzliches Hallo von mir, liebe JKW, liebe Schwestern und Brüder, schönen Sonntagmorgen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und zu euch predigen darf über ein Thema, das mich selber ähm, sehr lange sehr beschäftigt hat und äh, es auch heute noch tut. Aber zuerst äh, für alle unter euch, die sich jetzt fragen, wer ist der Typ da vorne und warum tut er so, als müsste man ihn kennen. <lacht> ich heiße Leon, bin 29 Jahre alt, studiere Theologie hier in Berlin. Bin verheiratet mit Anja. Vielleicht kennen ein paar Leute mehr die Anja. Die ist gerade nicht hier. Sie ist in Israel <lacht> äh, für eine längere Zeit. Lässt euch ganz lieb grüßen. Wir sind auf ähm Wie es hier steht. Wer sagt denn das ähm, heute mit einem ähm, ganz besonderen Thema, ähm, das jetzt kommen müsste? Ja, sehr gut. So viel zum Thema Plan. <lacht> Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist ein Thema, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen bearbeiten. Da gibt es verschiedene Perspektiven zu. Man kann das Thema Gott hat einen guten Plan für dein Leben zum Beispiel bearbeiten unter dem ganzen Thema Prädestination. Ja, kompliziertes Wort, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das nennen Theologen die Vorstellung, dass Gott schon quasi von Ewigkeit her beschlossen hat, wer von uns eines Tages mal an ihn glaubt und wer nicht. Ja, also an diesem Thema hängt auch dieses Riesending dran, unfreier Wille, freier Wille, sind wir irgendwie ferngesteuert oder nicht. Ja? Sehr kompliziert haben sich Theologen schon Jahrhunderte die Köpfe eingeschlagen, deswegen wortwörtlich auch teilweise. Ähm, von dem her glaube ich, ich werde das heute Morgen nicht lösen. Und, äh, oh. ich weiß nicht, <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine letzte Predigt hier erinnern könnt. Die war auch eher so theoretischer Natur, sage ich mal. Ähm, und deswegen werde ich das, diese Perspektive nicht nehmen. Die andere Perspektive heißt... Alles im Leben dient zum Guten. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Dahinter steckt die Vorstellung, dass wenn Gott auf der einen Seite, wie wir glauben, die Liebe an sich ist, ja, die pure Liebe, der uns liebende Vater und auf der anderen Seite Gott allmächtig ist, ja, jede Sache kontrolliert, alles verhindern kann. Und Wenn man diese beiden Dinge zusammendenkt, man zum Schluss kommt, dass man sagt, dann dürfte doch in meinem Leben eigentlich nichts geschehen, was seiner Liebe widerspricht. Ja, er könnte es ja verhindern. Deswegen hängt an dieser Frage auch dieses Thema Theodizee, habt ihr auch schon mal gehört, das Wort wahrscheinlich. Denn natürlich passieren andauernd im Leben Dinge, die wir total schrecklich finden. Und das muss ich hier auch niemandem sagen. Und ich finde oft so Predigten über Theodizee, die richten seelsorgerlich oft viel mehr Schaden an, als, diese, als dass sie irgendwie von Nutzen sind. Und äh, ja, der Satz, alles im Leben muss dir zum Guten dienen, der ähm, ja, klingt wahrscheinlich auch in den Ohren von vielen heute wie so ein bisschen Hohn. Deswegen werde ich auch die Perspektive nicht nehmen. Drittens, das Thema Berufung. Berufung, habt ihr auch schon mal gehört, diese Perspektive will ich wählen. Dahinter steckt so die Vorstellung, dass es für jeden von uns so einen, so einen Ort gibt, ja, oder eine Beschäftigung, einen Job irgendwie, einen Lebensinhalt, den Gott für mich vorbereitet hat. Ja, so ein Ort, wo er mich haben will, sagt man auch oft. Diese Perspektive nehme ich. Ich werde also quasi das Thema Gott hat einen guten Plan für sein Leben aus der Perspektive <lacht> Berufung machen. Bevor ich aber richtig einsteige, das Thema Berufung, das ist sehr, sehr persönlich, ja. Jeder von uns hat ja äh, einen Lebensinhalt, eine Beschäftigung, vielleicht keine Arbeitsstelle, aber irgendwas, mit dem er eben seine Zeit vertreibt den ganzen Tag. Und für dein Leben bist erstmal nur du der Experte. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt hier irgendwas predige, dann ist es nicht so gemeint im Sinne von hier friss, ja, äh, sondern ich möchte vielmehr die Art und Weise, wie ich Berufung denke, äh, mitgeben. Und du kannst heute Morgen ja einfach mal nachschauen, wie sich das anfühlt, das Thema eben so zu denken wie ich. Es ist ein Vorschlag. Wie kommt man also auf die Idee von Berufung? Ja, wie kommt man auf die Idee, dass Gott Menschen an Orte, in Positionen irgendwie beruft? Das hat natürlich äh, erstmal mit den Geschichten zu tun, die wir in der Bibel lesen. Ja? Ich habe früher viel Jungschararbeit gemacht. Ich weiß nicht, heißt es in Berlin auch Jungschararbeit? Nicht? Oh je, yeah, Okay. Also. <lacht> <lacht> ja, ihr seht, ich komme nicht von hier. Aber <lacht> ähm, oh, wer tut das schon? Egal. Ähm, viel Jungschau-Arbeit gemacht. Ähm, und es war immer relativ schwierig, so eine Bande junger Kerle für Bibelgeschichten zu begeistern. ja. Deswegen hat man natürlich immer die genommen, die einen total spannenden Plot haben, die dramatisch waren ja, und oft ganz so nach diesem Motto funktioniert haben, ja, vom Underdog zum Champion, ja, so Gideon. ja, Oder vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, so Josef-mäßig. Ja? Das waren die Geschichten, die kamen einfach richtig gut an. Ähm, die Geschichte von Josef zum Beispiel, die kennen wir alle. ja, Ein Mann, der in die Sklaverei verkauft wird ja, und dann ähm, im Endeffekt seine ganze Familie rettet und irgendwie zum mächtigsten Mann der Welt wird, so gefühlt. Oder auch die Geschichte von Esther kennt ihr wahrscheinlich, die aus einem ganz kleinen, unbedeutenden Volk im Exil stammt ja, und dann plötzlich alle Juden im Persischen Reich, im größten Reich damals auf der Welt sozusagen, äh, vor dem Tod bewahrt. Und diese Geschichte von Esther, die ist, finde ich, für das Thema Berufung ähm, ziemlich grundlegend oder so ein bisschen programmatisch, also an der Geschichte von ihr kann man äh, sehen, was so Berufung vielleicht in vielen Köpfen heute so bedeutet. Ja. Kurzer Hintergrund, Esther ist Jüdin, ja, lebt aber mit dem jüdischen Volk im Exil, ähm, im persischen Reich und äh, durch einen ja, Zufall, oder auch keinen Zufall, ähm, wird sie eines Tages eine der Ehefrauen des persischen Königs, also kommt in eine wahnsinnig privilegierte Position. Dann gibt es eine Verschwörung am persischen Hof ähm, und äh, der Plan ist im Endeffekt, äh, ja, alle Juden im persischen Reich ähm, umzubringen. Und natürlich werden die Juden sehr nervös und äh, kommen auf Esther zu und sagen, hey, äh, du bist doch jetzt in einer ziemlich äh, besonderen Rolle auch dem König gegenüber, kannst du da nicht was machen? Und einer dieser Männer, die auf ähm, Esther zukommen, ähm, der heißt Mordechai. Und er ist sehr entspannt in der, in der Sache, in der Angelegenheit und sagt was total Interessantes zu ihr. Ich habe euch die Stelle mal ähm, mitgebracht. Genau. Also Esther, äh, ich halt zu Esther. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von, einer von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß... Ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Dahinter steckt so ein bisschen die Vorstellung, ist da, du musst dir um uns eigentlich keine Sorgen machen. Ja, Gott wird das schon irgendwie richten. Ja, wir sind sein Volk, wir sind nicht im Untergang geweiht, das wird schon irgendwie klappen mit uns. Ja, das ist kein Ding. Aber es kann doch sein, ja, dass es jetzt eben gerade deine Berufung ist. Ja, der Ort, äh, an dem Gott dich braucht. Klar, du musst dieser Berufung jetzt nicht, äh, nicht entsprechen. Ja? Ich glaube, Gott kann da auch jemand anders schicken. Ja? Aber wenn du eben dieser Berufung nicht entsprichst, dann hast du es eben verpasst. Ja? Und Gottes guter Plan für dein Leben geht eben nicht auf. So denke ich, wird Berufung heute oft verstanden. Ja? Gott braucht dich oder mich jetzt nicht direkt für einen <lacht> Job. Ja? Also sein Wille, den setzt er auch so durch. Ja? Aber wenn ich eben nicht an dem Ort bin, an dem Gott mich haben will, dann bin ich halt mein ganzes Leben woanders. <lacht> Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Und Gott sagt sich ständig, ah, eigentlich hätte ich doch was Besseres für ihn oder für sie gehabt. Wie wirkt dieser Glaube ähm, an Berufung also auf uns? Es äh, gibt zwei Dinge, finde ich, wie er auf uns wirkt. Zum einen ähm, die Vorstellung von Berufung, die kann Stress abbauen, ja? kann entlastend wirken. So nach dem Motto, immerhin hat irgendeiner einen Plan. Ja? So. Ich finde Leben ganz schön kompliziert und ich habe nicht das Gefühl, dass ich oft irgendwie so richtig weiß, wo die Reise lang geht. Ähm, das ist ganz schön gut zu wissen, hey, da gibt's noch jemanden, der hat irgendwie nochmal eine Draufsicht. Ja? So. Immerhin hat irgendeiner einen Plan. Für mich war das Thema Berufung an vielen Stellen im Leben wichtig, aber ich weiß noch, es gab so eine Zeit, da war ich Anfang 20, habe in Tübingen studiert und damals noch Politikwissenschaft, ja, also noch nicht Theologie, habe aber schon viele Theologen gekannt und habe so gemerkt, ah, irgendwie so dieses Politikwissenschaftsstudium, das ist nichts für mich, habe mir eine Veränderung gewünscht. Und ähm, ich kannte da äh, einen einen Mann, der war Pfarrer in Württemberg. Ja. kennt ihr so württembergische Pfarrer, schwäbische Pfarrer, so irgendwie, habt ihr so ein Bild im Kopf, ja, vielleicht, weiß nicht, ihr habt es schon mal gehört, ja, ähm, es gibt natürlich ganz verschiedene Varianten, ja, von schwäbischen Pfarrern und Pfarrerinnen, aber ich habe so einen ganz speziellen Stereotyp im Kopf, ja, und deswegen kann ich auch schwäbischer Pfarrer sagen, weil ich kenne eigentlich keine schwäbische Pfarrerin, die so ist. Was meine ich mit diesem Stereotyp? Es gibt ja so Theologen, ähm, so auch wie ich einer bin, <lacht> die sind so ein bisschen zugeknüpft, ja. <lacht> <lacht> ähm, die sind so, wenn man die was fragt, ja, dann ist immer so die Antwort: Ja, das kann man schon so sehen, muss man aber auch ein bisschen differenzieren. Gibt es immer zwei Seiten, ist kein so, ein, kein so einfaches Thema und so, ja. Also die winden sich so ein bisschen. Der schwäbische Pfarrer ist anders, ja. Der stellt sich auch mal hin und haut dann einfach einen raus ja? und sagt halt mal: Gott will das ja? oder die Bibel sagt das. Und manchmal ist es so, es gibt Situationen, so war es zumindest bei mir, da muss man das auch mal hören, irgendwie. Da muss man das auch mal hören. Ähm, es gibt passend dazu zum schwäbischen Pfarrer, ähm, in Württemberg äh, habe ich schon mal gesehen, auch was ganz Besonderes, das nennt sich ein Kanzelaltar. Ja? Stranges Wort, ich zeige euch gleich ein Bild. Kanzelaltar, ihr kennt ihn in der Kirche vielleicht, ne, da gibt es ein Altar, äh, wo oft das Abendmahl zubereitet wird oder bereitet wird. Ähm, wird jetzt kein Brot gebacken oder so drauf ähm, und es gibt die Kanzel, wo quasi der Pfarrer, die Pfarrerin äh, predigt ja? und im Kanzelaltar, wie das schon äh, quasi klingt, der sieht so aus, mega krass, das ist quasi ein Bauwerk, da erwächst sozusagen, ne, ihr seht es hier, aus dem Altar die Kanzel heraus, ja? So, total, also was für, eine, was für eine Message das ist, ja. Also auf dem Altar, wo das Abendmahl äh, bereitet wird, ja, das Abendmahl, wo manche Christen ähm, glauben, da ist Jesus Christus leibhaftig anwesend, ja. So, kein Scherz. Aus diesem Altar kommt die Kanzel raus und von da predigt dann der Pfarrer das Wort Gottes, ja. Also, was für ein krasser Selbstanspruch. Und so ein Pfarrer eben. So einen schwäbischen Pfarrer kannte ich. Und äh, ich saß dem gegenüber, dem Mann, und habe dem so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet, habe gesagt, so hey, hier und so, ich studiere äh, Politikwissenschaft, aber ich weiß nicht so richtig, ob das richtig ist, und habe dem einfach einen sehr langen Gedankenprozess, ich war da schon lange drin, ähm, ja, vorgestellt sozusagen. Ich werde es nie vergessen. Er sitzt mir gegenüber so, ja, und hört mir zu, und war auch ein großer Mann, ja, so jemand, wo du denkst, der ist so richtig für seinen Talar geschaffen worden. Es ja, so. gibt ja so Leute wie, wie, äh, wie Dirk zum Beispiel, ich habe dich vorgewarnt, ähm, die, 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 die würden in so einem Talar eher versinken. Ist ja schon viel Stoff auch und so. Und der war aber so, der kommt da rein, das, das, das passt einfach, ja so. Und der saß mir gegenüber, hört sich die Story an und ne und wartet dann ganz lang und irgendwann vergesse ich nie, steht er auf schaut mich an und sagt so in seiner tiefen Stimme, Leon, wenn sich das wirklich alles so verhält, wie du gerade eben erzählt hast, dann berufe ich dich hiermit zum Theologiestudium. Ja. Ey, immer noch Gänsehaut. Ja, wirklich. Das war original. Ähm, und, und ich muss sagen, ich habe das damals hören müssen. Ja, das war genau das Richtige, in der genau richtigen Situation. Das tat mir gut. Also so viel von der positiven Seite von Berufung. Wenn ich das schon so aufbaue, dann gibt es natürlich auch eine andere Seite. Ja, ich glaube, das Thema Berufung kann auch viel Stress äh, aufbauen ja, und nicht nur abbauen. Was meine ich damit? Ey, dass, dass Gott einen Plan für mich hat, für mich hat das ist ja gut. Ja? Nur muss ich den Plan eben auch erstmal erkennen können. Ja? Denn sonst bin ich ja im Umkehrschluss mein ganzes Leben irgendwie planlos oder irgendwie auf der falschen Seite unterwegs. Solche Gedanken die habe ich mir auch oft gemacht. Und ich habe mich da auch ganz schön selber unter Druck gesetzt. Aber ich glaube, an manchen Orten und Stellen wurde ich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, das kann passieren. Ich komme von einem ganz bestimmten Gemeindehintergrund, für den ich insgesamt total dankbar bin, wo ich viel gelernt habe, der, wo ich Christ werden durfte, also wo ich viel ja tolle Dinge erfahren habe in meinem Leben. Es gibt aber in diesem, in diesem Hintergrund auch so einige Stellen, wo ich, wenn ich jetzt drauf schaue, merke, das wäre irgendwie gut, wenn ich heute mein 16-jähriges Ich so in den Arm nehmen könnte und sagen könnte, hey, was jetzt er hier gesagt hat oder was sie gesagt hat, das ist nicht so wichtig, ja, das musst du nicht ganz so ernst nehmen. Was meine ich damit? Ich habe früher viele Predigten, viele Andachten gehört. Und in vielen Fällen waren das Predigten von, von Hauptamtlichen, ja, also von Menschen, Männern und Frauen, die äh, ihren Lebensunterhalt als, äh, als Gemeindegründerinnen, als Prediger, als Missionare etc. Äh, verdienen. Und ich habe von denen wahnsinnig viel gelernt, bin wahnsinnig dankbar. Ähm, es gab nur so ein paar Stellen, so ein paar Predigten, wo ich das Gefühl hatte, die hatten so eine Art unausgesprochenen Subtext. Ja, was meine ich damit? So eine, so eine, so eine message die wurde nie explizit formuliert und ausgesprochen, sondern da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Versteht ihr, wie ich meine? Die lag so drunter. Was meine ich damit? Die Message, die war so ein bisschen, hey, wenn du Christ bist, ja, dann ist das super. Das ist total gut. Ja, Gratulation. Aber wenn du noch mal so ein bisschen eine Schippe drauflegen willst, ja, wenn du das wirklich ernst meinst mit dem Herrn Jesus, dann gehst auch du in den hauptamtlichen Dienst. weiß nicht, ob ihr das kennt. So, vielleicht. Wenn ich zurückschaue, habe ich diese Botschaft oft gehört. Und auch damals mich davon so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Wie kann man also Berufung noch denken? Wie kann man eine Perspektive auf Berufung bekommen, die nicht dafür sorgt, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle? in einer negativen Art und Weise. Wie kann man Berufung noch äh, denken? Erstens hilft, wenn man nochmal einen Blick in die Bibel wirft. Ich habe euch von diesen Geschichten erzählt, ähm, die, sich, äh, de, die, die wir lesen und äh, bei denen wir eben den Eindruck haben, Gott setzt da Menschen an ganz spezifische Orte und beruft sie in, spezif in spezifische Kontexte. Jetzt, ähm, und jetzt darin liegt, finde ich, schon so ein bisschen der Knackpunkt. Ja? Diese Geschichten. Denn die Dinge, die in der Bibel aufgeschrieben wurden, die wir lesen, sind, so finde zumindest ich, ähm, Nacherzählungen in aller Regel. Ich weiß, das ist ein kritisches Thema, kann man sich auch lange die Köpfe einschlagen, aber ich glaube, wir alle können uns zumindest auf den Punkt einigen, dass die Dinge, die in der Bibel berichtet werden, ja, die Autoren, die das aufgeschrieben haben, dass die, ähm, die Autoren, die diese Ereignisse berichten bei diesen Ereignissen, jetzt nicht unbedingt jedes Mal mit einem Notizblock und einem Stift dastanden und quasi live mitgeschrieben haben, was passiert ist. Ja? das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn, wenn Paulus schreibt, wie er vor Damaskus ne, vom Pferd fällt, Der kennt die Geschichte, da glaube ich nicht, dass er quasi vom Pferd fällt und im Fall noch aufschreit: boah, krasse Berufung, was hier gerade passiert. Ja, das ist eher nicht so. Ja. Ich glaube, es war eher so, Paulus setzt sich irgendwann später mal hin und denkt nach, ey, was ist eigentlich da passiert? Was ist da eigentlich für eine krasse, was, was war das für eine krasse Sache? Ja? Was waren das für Dinge, die mir da in Damaskus, in Athen, in Rom passiert sind? Das waren doch keine Zufälle. Und wahrscheinlich kam Paulus irgendwann zu dem Schluss, hey, ich glaube, dass Gott mich an diesen Orten wirklich haben wollte. Das war meine Berufung. Und ähm, das ist entscheidend, finde ich. Berufung ist was, so meine These, Berufung ist was, was sich immer erst im Nachhinein einstellt bei uns. Ja, Man kann das auch Retrospektive nennen. Ja, Also wenn wir äh, auf einen längeren Zeitabschnitt zurückschauen, vielleicht auch auf ein ganzes Leben zurückschauen ja, und, zu, und zur Erkenntnis gelangen, hey, ich glaube, das war Berufung. Deswegen ist Berufung für mich nicht unbedingt eine, eine Kategorie, die man wählen sollte, wenn man jetzt quasi in einer Situation selber drin steckt. Ja? Dann kann sie nämlich auch ganz oft schief gehen. Jetzt denkst du dir hoffentlich, weil du ja gut zugehört hast, hm, er hat doch gerade eben von diesem schwäbischen Pfarrer erzählt und der hat doch auch ziemlich in einer Situation von Berufung gesprochen. Richtig, Ja, danke, dass du zugehört hast. Ähm, das stimmt, habe ich. Ähm, aber ich glaube, es ist eben ein Unterschied. Ja? Ich habe diesem Mann einen sehr, lange, sehr langen Gedankenprozess vorgetragen, ja, der auch schon eine Weile angehalten hat. Und er hat mir quasi Berufung als Interpretationshilfe mal angeboten, gesagt, hey, könnte es nicht sein, das? Und das was anderes, als quasi in einer Predigt zum Beispiel zu sagen, hey, ich glaube, in der Regel sind erstmal wir alle ähm, für den hauptamtlichen Dienst berufen, um jetzt mal quasi ähm, das sehr plakativ zu sagen. Das ist also ein Unterschied. Das war erstens der Blick in die Bibel. Zweitens hilft bei dem Thema auch ein Blick in die Kirchengeschichte. Blick in die Kirchengeschichte, denn warum sagen wir überhaupt Berufung? Ja? Und hat es eigentlich was mit dem Wort Beruf zu tun? Da gibt es ja offensichtlich eine sprachliche Verbindung zwischen Berufung und Beruf. Und wie so viele Dinge im Evangelischen Christentum hat auch das mit Martin Luther zu tun. Und durch einen über überaus krassen Zufall bin ich tatsächlich in den Besitz einer Fotografie gelangt, die Martin Luther zeigt, ja 1517 in Wittenberg mit seinen Freunden, ähm, als er gerade die 95 Thesen angeschlagen. Total krass, dass man damals echt eine Kamera dabei hatte. Ähm, abgefahren. Also Martin Luther, wie hat er das Thema Berufung und Beruf gedacht? Damit wir die Frage beantworten können, müssen wir uns erstmal so ein bisschen vor Augen führen, wie sah damals bei Luther eigentlich Gesellschaft aus? Wie hat das funktioniert vor 500 Jahren im 16. Jahrhundert? Und da fällt erstmal auf, die ganze Gesellschaft war damals eigentlich in zwei große Lager aufgetrennt, so ganz grob. Ja. Es, gab es gab auf der einen Seite so die Normalos ja, und auf der anderen Seite das, was man die Geistlichkeit nannte. Ja, also so ein bisschen Weltlichkeit und Geistlichkeit. Das waren die großen beiden Säulen sozusagen, äh, aus denen Gesellschaft bestand. Was heißt es Weltlichkeit, Geistlichkeit? Nun, weltliche Menschen waren eben sowas wie <lacht> Bauern, Mägde, Handwerker, aber auch Adelige. Ja? Und äh, die Geistlichkeit eben die anderen, die, Mönchen, die, die Mönche, die Nonnen, die Priester, die Bischöfe. Warum gab es diese Aufteilung? Diese Aufteilung gab es, weil man damals so eine bestimmte Vorstellung von christlichem Glauben hatte. Und zwar hat man, ich habe das mal so genannt, so ein Zwei-Stufen-Christsein vertreten, zumindest in Europa. Zwei Stufen-Christsein, was meint es? Nun, es gab eben einmal die Stufe für die Normalos, ja, die eben ihren normalen Tätigkeiten nachgegangen sind, auf dem Feld, im Handwerkerschuppen, auch im Krieg zum Beispiel. Und dann gab es eben nochmal eine höhere Stufe für die Sagen, für diejenigen, die gesagt haben, ich nehme die Sache mit Gott nochmal eine Schippe ernster. So, ich finde es nochmal ein bisschen wichtiger, ja. Diejenigen also, die ihren Alltag mit Gebet, mit Liturgie, mit Predigt und so weiter verbracht haben. Und man hat daran geglaubt, dass Gott diese Normalos, die findet er schon ganz gut. So, die hat er schon gern, ja. Aber diese, diese Geistlichen, ey, die haben nochmal einen besonderen Verdienst, ja. Die machen so wichtige Arbeit, ja das ist vor Gott nochmal einen Tacken Mehrwert. Und dieses Leben, das kannte Luther ja auch. Er war selber auch Mönch und Priester und er kam irgendwann auf einen Gedanken, den hat uns Nathanael letzte Woche nähergelegt. Ja, von dem her ja schön, wie das ineinander übergeht. Er kam irgendwann auf den Gedanken, hey, dass ich wirklich durch mein Tun hier auf der Erde vor Gott irgendwie so einen Verdienst erziele. Das kann doch nicht sein. Ja. Also dass ähm, die Sicht, die Gott auf mich hat, davon abhängt, welche Leistung ich auf der Welt bringe, das ist doch irgendwie nicht gut. So kann doch Gott nicht sein. Ja? Wir sind doch alle Sünder und wir sind doch alle zu 100% auf die Gnade Gottes angewiesen. Da kann doch ein Mensch nichts dran ändern. Und weil er diesen Glauben gefunden hatte, dass es eben quasi nicht auf die eigene Leistung ankommt vor Gott, hat Luther irgendwann auch diese ganze prinzipielle Zweiteilung in, in Weltlichkeit und Geistlichkeit, in Normalos und Priester sozusagen, hat er irgendwann abgelehnt und gesagt, hey, nee, so läuft's nicht. Das brauchen wir nicht. Also ganz egal, ob du täglich als Markt den Boden wisst oder als Priester die Messe liest, vor Gott steht ihr beide genau gleich da. Ey, das war eine Riesen-Sache damals. Ja, das war gesellschaftlicher Zündstoff. Das war eine Bombe, ja weil Gesellschaft nun mal so funktioniert hat vor 500 Jahren. Das war krass. Das war eine riesen Riesenaufwertung. Ja? Denn ganz egal, was ein Mann oder eine Frau ihren Tag lang gemacht haben, welcher Beschäftigung die nachgegangen sind, Luther hat denen gesagt, jede Beschäftigung, die du tust, egal was, ist der Ort, an dem du deinem Nächsten aus ganzem Herzen dienen kannst und damit Gott dienst. Also ganz egal, ob du den feinen Zwirn von einem Bischof trägst oder die abgeratzten Lumpen eines Bauern. Hey, deine Arbeit, egal was es ist, ist ein gleichwertiger Gottesdienst. Das war eine Sensation. Und das ist es auch heute, finde ich. Denn jeder Christ, also wir alle, wir alle sind von Gott durch den Tod Jesu am Kreuz dazu befreit, unserem Nächsten zu dienen. Ich muss mich also nicht mehr über meinen Nächsten erheben, um irgendwie mir Selbstbewusstsein zu holen, weil ich doch schon ein Kind Gottes bin. Wir haben es gerade eben gesungen. Ich habe mein Selbstbewusstsein schon. Ich muss es nicht mehr irgendwie äh, holen von jemandem anders. Ich muss mir auch nichts von meinem Nächsten holen, indem ich ihn ausbeute, weil ich doch in Gott alles habe, was ich brauche. Ich kann meinem Nächsten in Freiheit dienen. Und das ist der Beruf, jedes Christen. Völlig unabhängig davon, welcher konkreten Arbeit du nachgehst. Das ist dein Leben, zu dem Gott dich als sein Kind berufen hat. So hat sich Luther Beruf und Berufung gedacht. Und ich finde, es ist ein Gedanke, der ist auch heute noch total wichtig. Wir haben also unsere Vorstellung von Beruf und Berufung von der Reformation. Aber bedeutet das eigentlich, dass die evangelischen Christen damals... Auch solche Gedanken kannten wie wir heute, ja, vielleicht kennt ihr das, so dieser Gedanke, wahrscheinlich eher die Jüngeren unter uns, ah, jetzt habe ich gerade Avi gemacht, ja. Ähm, was soll ich jetzt tun? Wo will Gott mich haben? Ja? Bibelschule in Neuseeland oder Schulen bauen in Afrika oder irgendwas, ja, es muss doch irgendeinen Ort geben für mich. Ja? Es ist so ein bisschen diese, diese Disney-Frage ja, so dieser junge Mensch oder so, der quasi sich fragt, wo ist der Ort in der Welt, an, den ich, an dem ich hingehöre, ja, äh, ihr kennt hier alle äh, Bell aus, aus Die schön und das Biest vielleicht, ja? äh, Emma Watson for Life und so, äh, die singt auch mal, die singt auch mal, there must be more than this provincial life, ja, es muss doch mehr geben als dieses Leben in der Provinz für mich und ich glaube, das ist so eine Frage, die haben die haben viele, die kennen viele. Wo ist mein Platz in meinem Leben, wo ist mein Platz in, in der Welt, ähm, haben das Leute früher auch so gedacht? Ich glaube, eher weniger. Denn bei den allermeisten zur, <lacht> Zeit, zur Zeit Luthers stand eben von Anfang an fest, was die mal arbeiten werden. Ja, wenn du Bauer warst, dann warst, wenn dein Vater Bauer war, dann warst du irgendwann auch Bauer. Ja. Und ich finde es total interessant, weil ähm, Luther eben diesen Menschen in diesen ganz stark vorgegebenen Strukturen eben zuspricht, es ist ganz egal, was deine Eltern arbeiten, wo dich das Leben hinstellt, wo du mal landest, es ist ganz egal. Überall kannst du dem Beruf nachkommen, den jeder Christ und jede Christin hat. Überall kannst du deine Berufung leben. Und dieser Satz hätte mir damals, als ich noch ein junger Erwachsener war, glaube ich, sehr, sehr gut getan, wenn ich den mal so gehört hätte. Aber er hört sich auch heute noch gut an. Ich komme zum Schluss. Gott hat einen guten Plan für dein Leben, war der Titel der Predigt. Und jetzt ist die Frage, stimmt das jetzt eigentlich? Ja? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das stimmt. Es hängt nur sehr davon ab, was du unter Plan verstehst. Ja? Wenn du Plan äh, dir so vorstellst, ja die... Powerpoint, die nicht funktioniert. <lacht> wenn du dir den Plan so vorstellst, ja, also quasi so ein Weg von A nach B, ja, der vorgezeichnet ist, da kannst du auch ein bisschen von abweichen, aber ist eben nicht so ganz gut. Äh, übrigens, by the way, das ist der Weg, den ich jeden Sonntag gehe, wenn ich hier nach <lacht> Wollte <ich> nur sagen, <lacht> vielen Dank, ich appreciate it. Ähm, wenn, wenn man sich Berufung so vorstellt, ich finde persönlich, das, ist dafür, ja, das, 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 das dient eigentlich nur dem Zweck, dass ich mir wahnsinnig Stress mache. Was ist, wenn ich von dem Weg Gottes abweiche? Ja, was ist, wenn ich an einem Ort bin, wo Gott mich eigentlich nicht haben will? Wenn ich mir Plan, wenn ich mir Plan so vorstelle, finde ich es schwierig. Plan kann man sich aber auch anders vorstellen. Kennt ihr die hier noch? Ja, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir kennen noch welche. Ähm, also Plan nicht einfach als Weg von A nach B, sondern Plan als so ein Bereich, wo ich mich aufhalten kann. Ja, so ein Spieleteppich wie für kleine äh, Menschen. Ähm, wenn Gottes Plan heißt, dass, ähm, dass meine Berufung ist, dass ich befreit meinem Nächsten dienen kann, ich würde sagen, so kann ich Gottes guten Plan für mich denken. Das ist eine gute Art und Weise. Ich kann meinem Nächsten befreit dienen hier äh, innerhalb des Planes Gottes, einfach weil ich weiß, ey, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss mir von niemandem was holen, was ich zum Leben brauche. Ich kann meinem Nächsten dienen, egal wo ich bin, egal wo ich lande. Ich kann meinem Nächsten dienen, weil, und das ist das Verrückte, weil der Höchste sich entschieden hat, mir zu dienen. Und das ist Gottes guter Plan für dein Leben. Amen. Und äh, dieses Leben, was wir, genau, klicken wir noch durch. Ich mach mal aus, ich brauch's nicht mehr. Ist gut. Ach, danke für dich. Äh, dieses, dieser Plan äh, für unser Leben, diese Beziehung mit Gott, ähm, die hat die Band quasi musikalisch für uns vorbereitet äh, und wird uns ein diesbezügliches Lied vortragen, das sie extra für mich äh, aus der Mottenkiste der Lieder irgendwie rausgeholt haben und äh, sehr schön umgesetzt haben. Vielen, vielen Dank.
1: so will ich bleiben, stets in deinem Dienst zu stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebensleben, Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben, zu Kraft und Lebensab. Könnte ich irgend besser haben, als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnaden gaben. Für mich Armen hat bereit, könnte ich je getroster werden, als bei dir, Herr Jesu Christ, der im Himmel und auf Erden alle Macht gemäßt. Wo ist Muss solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden. Mit dem eigenen, teuren Blut? soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab. Sollte ich ihm nicht treu schwören, wir sind tot und klar. zu ihr hell. Bleibt ihr nah auf dieser Erde? Wer doch, wenn mein Tag sich schneit, wenn es Not mit Abend werden und die Nacht herniedersteigt, legt es segnet an die Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Spricht mein Kind, hier geht's zu Ende. Dann, wenn er noch lebt, wer hier glaubt. Als den kühlen scharfen Wehen vor dem Himmelsmorgenbrot und wird mein Auge dunkler drüber. Und dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich zieh hinüber, wie man nach der Heimat reist.